0: Oye, Neurofutbox, amigos, estamos de festejo, estamos de manteles largos porque llegamos a nuestro episodio número 100, sí, por supuesto, festejándolo y con nuestra amiga Marion Reimers, especialista en fútbol de Europa, para hablar de este acuerdo eh, en donde ya se llega a un acuerdo de la Liga Española, una buena inyección de dinero. Por supuesto, ya sabíamos que se iban a poner tanto el Barcelona como el equipo del Real Madrid y esto seguramente va a terminar en los tribunales, así que vamos a estar muy pendientes. Hablaremos todavía de todo este manoseo que nos está dando Mino Rayola con el futbolista. Erling Haaland. Y bueno, también estaremos pendientes del sorteo, hablar de todo lo que está envolviendo el fútbol europeo, amigos. Les mandamos un fuerte abrazo. Escúchenos, no se lo pierdan. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Eurofootbox. Hoy con nuestro episodio número 100, estamos de festejos, de manteles largos. Y bueno, qué mejor si estamos festejando en el episodio 100, carajo, que tener a la crack de Marion Reimers para hablar del fútbol europeo. ¿Cómo estás amiga?
1: Mi querido Rafa, te mando un muy fuerte abrazo. Pues, obviamente, felicitarte a todo el equipo. Muy contenta con esta centena de episodios, pero vienen muchísimos más, ¿eh? Y Footbox, la verdad es que tiene un futuro promisorio junto a extraordinarios profesionales como tú, como Fede, el productor, como todo el público que lo hace posible. Así que encantada de que me inviten a su fiesta.
0: Eso, amiga. Digo, nos hacen falta los globos. Ya después lo haremos en persona y como nos gusta, como nos gusta mi, mi cuarto bat. Es que esos como esos globitos. Estamos en Moscú, que no se te olvide, entonces ya en, en algún momento lo, lo festejaremos como nos lo merecemos, mi querida amiga. ¿Qué, ¿Qué te pareció la semanita de Champions? Ya terminó la fase de grupos, tú que como ya es una buena costumbre, eres la capo de ahí, nos has traído toda esta fase de grupos. ¿Qué es lo que te dejó, amiga? ¿Con qué nos antes de arrancar con todas las notas del día de hoy? ¿Qué te pareció ya al final? Pues los que entraron, los que se quedaron, obviamente el Barcelona que terminó yendo a la Europa League, esa es la, esa es la nota. Pero en términos generales, ¿qué te pareció esta fase de grupos, amiga?
1: No, bueno, muy emocionante eh, lo que pudimos presenciar, Rafa, con equipos que parecían eh, llegar mejor embalados, que no lucieron tan bien. Tal es el caso, por ejemplo, del Manchester United, que termina por aferrarse a la vida ahora con nuevo entrenador. Lo del Barça, lógicamente, es la gran nota, ¿no? Es la gran eh, 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 sorpresa, por decirlo de alguna manera, pero yo te diría veníamos hablando de la crisis del Barça desde hace mucho Rafa es un equipo en reconstrucción y es más en una de esas hasta le viene mejor competir contra equipos que en estos momentos no lo exhiban tanto y que Xavi pueda verdaderamente instalar su modelo de juego cosa que quiso hacer Tomás tugel en la última jornada hacer por ahí algunos experimentos y ahora tenemos al campeón en el bombo 2 junto al París Saint Germain y el Atlético de Madrid que eso pues creo que le pone mucha sal y pimienta de cara a, a la próxima fase no
0: qué dolor de cabeza Mario va a ser el Chelsea y va a ser el Paris Saint Germain, ¿no? En ese en ese bombo dos, eh, que en una semana el equipo de Tuchel pues termina perdiendo el liderato de la Premier y como bien lo mencionas eh, termina excediendo en ese, en ese segundo puesto. Vamos a ver, por supuesto, el, el sorteo y cómo terminan los cruces pero bueno, muy muy emocionante lo que nos regaló esta fase de grupos y por supuesto, pues ya vendrá lo mejor y ahí vamos a estar muy pendientes, amiga de escucharte, por supuesto, con todo lo mejor de los, octa de los ya octavos de final, de los cuartos de final, perdón de la Champions. Oye amiga, pero bueno, el día de hoy, porque la nota se da con este acuerdo no de CBC, en donde finalmente se autoriza ya con la votación de y 37 equipos, ya sabíamos que se iban a oponer tanto el Barça como el Madrid, ¿no? por ahí se le juntó el, el Oviedo, el, el Atleti también se le juntó, por ahí el, el equipo de Ibiza, Digo, pero en términos generales sabíamos que los dos grandes no iban a, no iban a apoyar este acuerdo. Pero pues hay muchas aristas, Marion, ¿no? Porque pues evidentemente todos los, los equipos eh, de la liga, yo, yo sí considero que necesitan una inyección económica importante para remodelar sus estadios, para meterle a la ciudad deportiva. Muchos quieren incluso, Marion, eh, construir estadios para sus equipos femeniles, que eso me parece maravilloso, de poder pagar ciertas deudas, reforzar bien al equipo de cara en, este, en, en lo que se viene, en estos nuevos torneos. Pero el tema es que Mario, pues van a terminar pagándolo durante 50 años y con unos intereses, pues, superleoninos, ¿no? Que eso es precisamente a lo que se está poniendo eh, tanto el Barcelona como el Madrid. ¿Cómo, cómo ves todo este acuerdo en términos generales? Híjole,
1: pues es que nos habla, Rafa, lo discutíamos desde la Superliga, ¿no? Del problema en los modelos económicos respecto del fútbol mundial. Son absolutamente insostenibles y prueba de ello es ahora lo que le sucede a la liga, que a diferencia de otras latitudes u otros equipos pues no tiene clubes estado tienen socios tienen que solventar sus Economías de otra manera, pero ojo, el Barça ya también se metió con un fondo tremendo como el de J.P. Morgan, eh, o sea, eh, y el Real Madrid pues tiene negocios con constructoras y tiene muchas otras pues... maneras de salir del paso, por supuesto. Y cuando la crisis de 2008 eh, habían pedido préstamos enormes a bancos y cuando los bancos se fueron a la quiebra, ¿quién salió a sacar a los bancos de la quiebra? El gobierno. De acuerdo. El gobierno había recibido a su vez también dinero del gobierno alemán. Entonces, son los contribuyentes, son quienes pagan impuestos, las personas que terminan por sacar del apuro a estos clubes. Cuando a Florentino Pérez se le hace eh, interesante contratar a un futbolista por más de 100 millones de euros, ¿no? Entonces, creo que no podemos olvidar ese efecto dominó. No es únicamente que no quieran endeudar a sus clubes. Sus, a sus clubes los endeudan de manera permanente. Lo que pasa es que eh, eh, quien termina, termina, pagando termina esa deuda, ¿no? por
0: ir pagando justos por pecadores, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Ahora, la, la opción que hoy aparentemente ofrece eh, tanto Florentino como Laporta es, es precisamente lo que tocas, ¿no? Eh, nuevamente, eh, un apoyo, un crédito con JP Morgan, con HCBC, en donde también habría la misma cantidad de ingresos y aparentemente no cederías tantos eh, derechos ni estarías... Pues prácticamente hipo hipotecando la liga ahora, no sé si compartas amiga pero yo creo que en cuanto a lo deportivo si nos vamos estrictamente si sí la liga se tiene que reinventar, Marion porque lo que hemos visto en esta fase de grupos, eh, tanto en la Champions que en donde nada más queda vivo el Real Madrid y también incluso en la UEFA Europa League, pues queda claro amiga eh, que ya no compiten ¿eh? queda claro que les está pesando mucho la dinámica el vértigo, la fuerza la velocidad con la que se están jugando ya otras ligas, se tiene que reinventar el fútbol español, si yo no sé si, yo, si no, eh, me parece que se van a terminar rezagando, y tú lo sabes muy bien conoces bien la, la Bundesliga hoy vemos que el Betis no puede competir con el Leverkusen, vemos que la liga incluso francesa, ya con todo este insisto, todos estos futbolistas de dinámica, de, de presión ya no les alcanza con ese famoso fútbol posicional que juegan la mayoría de los equipos de la liga y el reflejo, pues es que eh, pues hoy nada más tenemos al Madrid en la, en la en la siguiente fase, ¿no? Yo a mí me parece que sí necesitan, eh, no, no sé qué tanto el dinero, por supuesto se necesita el dinero para invertirlo, pero reinventarse también en lo deportivo, ¿eh? contratar, trabajar de diferentes maneras, porque quedan exhibidos, insisto, cuando juegan con equipos, ya no se diga de la Premier, ¿no? Pero pongo ahorita dos ligas en donde me queda claro que de a poco están dejando de competir la Bundesliga y la Liga parece que de, de a poquito esos equipos de la mitad de esas ligas pues están mucho mejor que los, los, los del resto de la liga española.
1: Es que apostaron por algo tal vez más a largo plazo, Rafa, más modesto, ¿no? Pero sin sí. esta desesperación. Lo que pasa es que también pues el fútbol en Europa va mutando, tiene distintas épocas, ¿no? En los 2000 estuvimos al fútbol portugués, después vino la época de oro del fútbol de España, después vino la de Alemania, ahora otra vez está volviendo Inglaterra y así se van cediendo la estafeta. El asunto, yo insisto, tiene que ver sobre todo con los modelos que Económicos que se vuelven insostenibles y en donde creo que tenemos que empezar a apelar a otra clase de criterios y de exigencias prueba de ello por ejemplo es el modelo de, de Alemania, ¿no? del 50 más 1 es decir, nadie puede ser un eh, dueño mayoritario de un, de un club, sí. pues, digo se rompió con el Hoffenheim y por eso se molestaron tanto los aficionados y bueno es verdad, no, no vas a tener a un campeón todos los años que venga de Alemania, ni vas a tener estos fichajes exorbitantes de millones y millones y millones de euros que cada vez además se inflan más pero no contribuyes a esa burbuja para que alar a largo plazo, pues tus equipos puedan estar mucho más sostenidos. Yo entiendo que el Bayern roba y ese siempre ha sido un problema, pero si lo comparas con lo que eh, sucede en Francia, por ejemplo, es súper interesante ver la competencia en otros términos no y ver que otros equipos crecen y empiezan a trabajar más a largo plazo. Yo insisto, creo que ese tendría que ser el camino y hoy por hoy a esos cuatro de la Premier pinta muy complicado para poderles competir. Ahora. El Tottenham llegó a una final, recuerdas. Sí, Estamos ahí, no. En ese bellísimo nuevo estadio. Costó mil millones de libras esterlinas. No lo han podido usar prácticamente. Y dime ahora dónde está el Tottenham.
0: Sí, sí, to totalmente. Te dejaron, dejaron de invertir eh, mucho tiempo en el equipo para poder precisamente construir ese estadio y bueno, sí, en donde eh, la, la realidad de lo que ha hecho Dani Levy hoy con este equipo, pues ahí, ahí está, ¿no? En quinto lugar, cuarto lugar, ya cambiando técnicos, sí, es, es una realidad que me parece que no va por ahí el, el modelo de, de, de seguir invirtiendo, Mario, y lo que es por supuesto insostenible que ya comentas también, pues es lo de Jala ¿no? Eh, eh, hablando de esos fichajes bomba, ya no lo va a poder detener el, el Dortmund, y ya sabes Vemos que Mino Rayola este, se cuece aparte, anda, anda de gira, eh, comiendo con todos los clubes, ofreciéndolo como, caray, como si estuviera vendiendo cualquier cosa, ¿no? A mí me parece que este chico ni siquiera necesitaría representante, pero bueno, ya sabemos cómo se manejan la, las situaciones. Y hoy Marion sale la nota, ¿no? En donde pues habla específicamente de que son cuatro equipos en los que puede terminar este futbolista la joya noruega, ¿no? Habla del Bayern, habla por supuesto del Real Madrid y del Barcelona, que yo no entiendo el Barça, cómo todavía se atreven a mencionarlo, pero bueno. Bueno, es, 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 ya nada más es mencionarlo, por mencionarlo y por la relación que me parece que Rayola termina teniendo con, con la porta. Y lo del City, Marion, ¿en cuáles de estos cuatro. Equipos, le ves más posibilidades, dónde te gustaría incluso
1: verlo, dónde sería lo mejor para él también, para, para que siga su carrera. Mira, a ver, voy a voy a ir eh, por la vía del descarte, ¿no? Eh, eh, me parece que es lo más lógico. Imposible que el Barcelona se pueda hacer de un futbolista de esta naturaleza. Imposible. O sea, eh, y si lo hace creo que le va a significar a la porta un golpe político muy importante porque los socios ya no quieren este despilfarro los socios quieren volver a la identidad del barça y quienes se hacen cargo de las contrataciones pues son Jordi Cruyff y ahora Xavi Hernández a ver si tiene ese peso político no veo a Xavi Hernández eh, contratando a a Erling Braut Haaland porque está buscando algo diferente. Sí, los aficionados lo que quieren es que se tire el dinero por todos lados pero después vienen a llorar cuando están jugando en la Europa League ese es el gran problema, porque <risa> sí, sí, sí. el Barça está cargando...
0: De acuerdo, Barcelona lo, lo, lo desechamos, ¿no? Se ve claro, prácticamente imposible, más allá de que sean amigos, Rayole, y porta, no se ve. Y después lo, lo del Bayern a ver Mario... Pero Bayern, es que mira, te digo, te digo el Real Madrid
1: va, se va a ir por Mbappé, entonces no pueden ir por los dos no, o sea, de ninguna manera. Y luego sí, no, el City. No, no, no claro, Rafa, y el City no juega con un con un nueve nominal, que es lo que siempre se dice que va a estar buscando. Estaban yendo por Kane. Entonces ahí le puedo ver cabida, pero no sé si sea un futbolista con las características que Guardiola busca.
0: Y un recambio de, de Lewandowski te suena por ahí.
1: Bueno, Rafa, pues es que a ver, el Bayern podría ser una transición mucho más lógica, ¿no? Tomando ese cambio generacional con Lewandowski y además es una liga que conoce le va a significar mucha más exigencia estar en Bayern y después tal vez saltar a un equipo pues, eh, no quiero decir más grande, pero sí de otra liga, de otro país. Creo que eso podría resultarle muy interesante a Erling Brown Haaland, pero te digo, yo no descarto lo del City, teniendo en cuenta que habían ido por Kane, no pudieron, y por ahí suena que están buscando un nueve un, un nato, ¿no? Eh, eh, el asunto pasa porque, pues, el City juega bien sin un centro delantero nominal también, o sea, no no lo necesitan con urgencia. Sí, sí, es, es,
0: estoy de acuerdo, la, la verdad que, digo, a mí, a mí no me gusta, ¿no?, que juegue sin nueve, pero bueno, a Guardiola no se le puede cuestionar después de lo que ha logrado y cómo juega a su equipo, pero sí, me parece que son las dos opciones más viables, ¿no, Marion? Oye, bueno, antes antes de despedirnos, amiga, nada más platícame de esta fase de grupos que viste de la Champions. Obviamente hay que esperar el sorteo, ya sabemos que todo depende de los cruces, pero ¿quién te gusta? ¿Quién, ¿quién podríamos ver como, como eh, favoritos, eh, eh, tres favoritos ahí que, que me pudieras platicar en base a todo este análisis que, que, que has tenido de lo que, de lo que hemos visto Uf. en la fase de grupos?
1: Qué difícil es, ¿no? Por cierto, el lunes tenemos el sorteo a través de TNT Sports y HBO Max. Eh, mira, Rafa, veo al Bayern bien, hay que ver cómo llega a febrero. Le ha afectado mucho el tema de que sus futbolistas no se quieran vacunar. Eh, sí, Kimmich ya. no va a jugar en Rocker resta del año porque tiene secuelas por COVID. Eh, veo lógicamente bien al Manchester City. Eh, el París Saint Germain tiene que trabajar muchísimo. Eh, el Real Madrid tiene que trabajar mucho. Al Liverpool, cómo lo ves por ahí. El Chelsea siempre es una pesadilla y bueno, el Liverpool, por supuesto, siempre hay que ponerlo para como lo está jugando ahora, pero acuérdate que el calendario en Inglaterra es muy desafiante. ¿eh?
0: Sí, sí, de, de acuerdo. Oye, y otra vez el Ajax sorprendiéndonos, Marion, como aquella, como aquella ocasión no de 2018, sí. caray, qué equipo tan bonito, qué manera es... de reinventarse.
1: Es espectacular, ¿no, Rafita? Este, sí. Lo hablábamos tú y yo muchas veces fuera del aire cuando nos tocó irlo a cubrir. Eh, el tema, reiteramos, Rafa, tiene que ver siempre con los sorteos, ¿no? Y ese capricho de este torneo es lo que lo hace tan hermoso, tan eh, de repente inesperado los resultados, y ahí pues el Ajax dependerá de con quién tenga que chocar, pero le tengo buena fe al equipo holandés como, como caballo negro.
0: Pues amiga, muchísimas gracias por... por acompañarnos, por supuesto vamos a estar muy pendientes de ese sorteo, de todo lo que suceda en la Champions y por supuesto pues encantados de, de, de escucharte ahí en las transmisiones, amiga, te mando un fuerte abrazo, un besote, mil gracias por acompañarnos en Eurofootbox.
1: Al contrario Rafa, un placer y por supuesto felicitaciones a todo el equipo de Footbox por llegar a estos 100 episodios.
0: Y felicidades a ustedes, banda, porque sin ustedes pues, no sería posible esto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aguantarnos. Síganos escribiendo en redes sociales. Ya saben que nos escuchamos de lunes a viernes. Les mandamos un fuerte abrazo y seguramente el lunes platicamos. Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.